0: Hspot. Разговори за хората и бизнеса
1: Здравейте, слушатели, на подкаста H-Spot – мястото за разговори за хората и бизнеса. Нарекохме епизод 3 – Communication Matters, тъй като ще посветим днешните ни 20 минути на общуването и взаимодействието. Думата, която сме свикнали да използваме в ежедневието си, за да етикетираме тези действия, е комуникация. Терминът е толкова широко използван, както в различните хуманитарни науки, така и в живота ни, че смятаме смисъла му за интуитивно разбираем. Но дали наистина е така? Произходът на думата комуникация е от латински и означава споделяне или съобщаване. Също така съществува глаголът комунико, който пък означава свързвам, съединявам, общувам, имам работа с някого или имам връзка с някого. Асоциирам общуването преди всичко с речта и езика. А думите са фундаментален, еволюционен елемент за нас, хората. Истината е, че нямаше да сме това, което сме, ако не се бяха случили две важни неща. Отделянето на палеца ни от останалите пръсти и речта. И въпреки хилядите години на еволюция в устната, писмената и визуалната комуникация до днес, общуването между хората е предизвикателство. С развитието на технологиите, нещата станаха още по-интересни, тъй като в липсата на пряк физически контакт, ние хората губим голяма част от невербалната комуникация, която ни дава много информация какво разбира и чувства онзи с когото общуваме. И точно по тази тема си говорим с Нина, която в момента само чувам и не виждам и така от доста време. Така че Нина сподели, моля те каква е твоята перспектива към комуникацията.
2: Здрасти, Кари! Много се радвам, че имаме поне тази възможност да си говорим толкова готино в FageSpot. Нищо, че не се виждаме. И да кажа и аз за комуникацията. Комуникацията е прекрасно интро между другото, Кари, за комуникацията като понятие и смисъл. Но тя е и процес, който много напомня на изпращането на куриерска пратка. Подготвяме първо съдържанието на пратката, избираме как и когато да стигне до получателя, предаваме пратката на куриера и очакваме информация, пристигнала ли е тя, Получателят отворил ли е и какво разбирали, не разбира за съдържанието, и, и какво ме провокира да дам тази аналогия с комуникацията и кориерската пратка, но скоро имах един съвсем реален случай, че се опитвах да изпратя пратка за квартал гота делче в София, пък тя се оказа в град гоца делче в България, което още веднъж показва, че колкото и да се стремим да сме ефективни и правилни в комуникацията, тя понякога не се случва. И обичам да казвам един цитат от Бърнат Чол, който казва, че комуникацията най-голямата забуда за нея е, че се е случила. А в същото време пък ние хората прекарваме средно около 70% от времето си в общуване, т.е. в комуникация, от които забележете само 16% четем, 9% Пишем, 30% от времето говорим и 45% от времето слушаме. И какво идва да ни каже това, че слушането всъщност е съществена част от общуването ни и въпреки това ние често допускаме грешката, че слушаме за да отговорим, а не за да разберем човека срещу нас и каква е неговата емоция. И затова в студиото вярваме, че общуването е на лице, когато е постигнат неговият резултат. Затова, когато говорим за ефективна комуникация, това не е не само да предаеш пратката с съобщението на куриера, ами и да се убедиш каква емоция и намерение ще разбере от това съобщение получателя. И това е способността също така да предаваме информацията, така че да сме сигурни, че сме чути и разбрани, но и да чуем какво ни казва от срещната страна. И за това важно е да отбележим, че комуникацията е важна във всеки един тип. Много хора забравят, че читателят, слушателят или зрителят си съставям църнение за нас като човек или професионалист от думите ни, жестовете ни, позата, тона, темпото и силата на гласа, който използваме и миг на внимание, така се каже, може да промени цялостното отношение към нас и качеството на взаимодействието. За съжаление е вярна максимата, че нямаме втори шанс за първо впечатление и за това трябва да си даваме сметка дали сме автентични в начина да си на използваме ли клишета без съдържание, имаме ли синхрон между думите и действията ни, опитваме ли се да даваме отговори на всичко или можем да си признаем, че не всичко знаем, имаме ли сме оста да си посочим грешките и да се поправим. Кари ти, какво мислиш за тези неща? За грешките, за синхрона между думите и действията?
1: Важно ли е да имаме репутация на хора и на професионалисти в днешно време? Абсолютно, според мен трябва да сме много съзнателни, защото нашият глас, историята ни, думите имат значение, както в личен, така и в социален план. И действително всяка дума, всеки жест и реакция има значение за репутацията ни, както на хора, индивидуално така и на компании, защото не само хората комуникират, а и компаниите комуникират. Затова в днешните условия на криза, комуникацията наистина е отрешаващо значение и дали ще се отнесеш с разбиране и емпатия към другия, дали ще внесеш спокойствие с думите си и ще спечелиш подкрепа в трудни времена, или ще сееш страх, паника и в крайна сметка ще поженеш съпротива, изглежда лесно решение, но на практика съвсем друго показват хората, които са в ролята на активни комуникатори в момента. Вярваме, че качеството на общуване и взаимодействието между хората е от особено значение в днешната ситуация, в която се намираме. Изправени сме пред важни за бъдещето ни прозрение и решения и затова решихме днес в този динамичен разговор да поканим един от много влиятелните експерти в сферата на комуникациите, който да допринесе със своето знание и опит и съответно да даде препоръки на нашите слушатели как да бъдат още по-ефективни в комуникацията си. Затова с голямо вълнение ви представям Любомир Аламанов, който е професионалист с над 20 години опит в сферата на комуникациите. За този период той е ръководил проекти за Coca-Cola, Microsoft, HP, Telenor, Lidl, Nestle, Bayersdorf, Siemens и много други. Участвва е в няколко политически кампании и има магистрска степен по информатика. Също така е бил асистент по теория на програмирането в Софийска университет. В момента Любо Аламанов е управляващ партньор в сайт Media Consultancy – агенция за класически и инновативни комуникационни услуги. Проектите на компанията, в които е участвал, са спечелили повече от 100 български и международни награди. Любомир Аламанов е един от основателите на БАПРа – българската асоциация на пиар
2: агенциите и нейният председател за 8 последователни години. Номиниран е за PR лидер за целия свят в две последователни години, 2018 и 2019 година. А любокото човек обича научната фантастика и често взима от там идеи за бизнеса. Страстен любител е на World of Warcraft и един от първите мулти боксъри в България. Неговата философия за живота е, ако спреш да се развиваш, сякаш спираш да живееш. И промяната е единственото постоянно нещо, няма проблеми, има много нови
1: решения. За нас е Кев. Любо да бъде с нас днес. Здравей Любо! Много сме радостни, че прие поканата ни да си говорим за силата на думите в условия на големи промени. За репутацията, качеството на общуване и взаимодействието между хората. Да започнем от базовите неща. Какво е комуникацията и какво е ефективната комуникация?
0: Първо, много благодаря за поканата. За мен е чест да участвам в вашия подкаст, особено на такава тема. Както често казвам, за комуникация мога да говоря изумително много време. Какво е комуникацията е интересен въпрос? Комуникацията много хора се опитват да я дефинират по най-различни начини. Една от работните дефиниции, която използваме, това е предаване на информация. Вербално или не, вербално предаване на всевъзможна информация. Вече казват не само през ализен информация, даже едно намигване може да носи изключително много информация. Интересното е, че поради факта на развитието на комуникациите в света, последните години от стандартен PR нека така да го кажем, от стандартните медиа relations, комуникациите се промениха толкова много и навлязаха толкова много в живота на организацията и живота на хората, че даже IPRA, която е една от най-големите асоциации световни на пиар експерти, промени своята дефиниция, що е то пиар. И вече под пиар или комуникация малко по-общо, се разбира управленска функция. Функция, без която цей менеджмент на една компания или институция не може просто да работи. Така че доста доста бурно развитие. Намираме се в изключително интересен период, в който ние самите определяме как се развива целият пазар. А дали една комуникация е ефективна или не, това е още по-интересно. Ефективна може би е когато реципиентът е получил правилно посланието, но това означава, че е пък предавателят на посланието. Трябва добре да се е подготвил, добре да е формулирал, добре да е намерил комуникационните канали и така нататък. Изобщо темата за оценка на резултатите в една комуникационна кампания е доста интересен и непрекъснато развиващ се и той.
1: Много любопитно наистина, особено това как дефинициите също се променят с времето и се адаптират. Прямо реалността, в която живеем, в момента, дори записвайки този подкаст, ние сме по време на извънредно положение, криза, доста необичайни сценарии, в който се намираме хората. Какви според теб са принципите за комуникация по време на криза?
0: По време на криза има два типа комуникации. Едното е чисто комуникация от, гледна точка на кризисът менеджмент, т.е. преодоляване на последствията от самата криза. Това Особено в по-краткотрайни комуникации, там е така доста ясно и Класическо, спасяване на човешки животи, минимизиране на щетите, съпричастност, загриженост, откровенност, честност защото всичко това, което се случва в някакви стандартни ситуации. В момента, ние сме в малко по-особен казус. Глобална пандемия от такъв характер за първ път виждаме и някои от правилата също се променят. Както вече се казва, не сме в състояние на бърз спринт, в който трябва да вземем някакви кратки мерки. а сме в състояние на някакъв по-дълъг маратон, в който леко се променят правилата. Например, в кратките кризи не е препоръчително да се прави реклама. Докато в по-дългосрочните кризи е добре рекламата да се запази, защото тя дава някаква идея, че трябва да се запазят връзките, трябва да се запази действието на самата економика, на, на самия социум, така че има някакви малки разлики. Но Нинече като цяло отговорността на комуникаторите по време на криза е много голяма.
2: Либо, много интересно, тъй като в условия на криза всъщност всички обръщаме поглед към лидерите повече от всякога и моят въпрос е в мъглата на коронакризата от какво лидерство се нуждаем ние хората и още един в допълнение на този, добрият лидер е добър комуникатор ли е?
0: Започвам отзад-напред, задължително е добър комуникатор даже по-скоро вече този въпрос е малко устарял. Преди 10 години под комуникатор се разбираше да кажем, шефа на някаква фирма да може да излезе пред а, медии, да излезе пред а, по-голяма публика, да може да презентира, да говори и така нататък. В момента по новите разбирания, комуникацията е важна и не само важна неизменна част от лидерските качества. Това се едно да питаме дали един лидер трябва да може да управлява. Той няма да е лидер, ако не може да управлява, както и вече той няма да е лидер, ако не е комуникатор. Комуникацията вече е нещо като координация между различни екипи, различни хора, като спойката, която държи хората, екипите, компаниите, големи групи от различни общности, ги държи заедно и им помага да преминават през тези сложни, трудни времена. Така че да, задължително, добрият лидер трябва да бъде добър комуникатор. По време на криза, какви лидери ни трябват? Трябват ни силни лидери. Трябват да ни лидери, които могат с личен пример да водат. Трябват да ни лидери, които едновременно водят, показват пъти, но едновременно са заедно с общността. Не ни трябват да лидери, които са откъснати. И това е малко като в, ако щете, даже някои тонлайн игри, където ако лидера не издигне цялата общност до високо ниво, той сам не може нищо да направи. Така че по време на криза най-ясно си личи, кога лидерът е истински, т.е. живее заедно с общността, която води и когато е просто откъснат напред и няма нищо общо с цялата ситуация. Кризите адски много показват какви са хората зад маските. Всеки от нас носи някаква социално възприета маска, но по време на кризата голяма част тези маски падат. И така има доста интересни наблюдения по темата.
1: Действително, това може би се случва и в смисъла на това как виждаме истинските лица на хората и на лидерите в компаниите, но по същия начин са, се разкрива истинската същност и на компаниите. Тоест, а, говорим си доста за лидерството в смисъл и на това как се поддържа репутацията на организациите и какво е репутацията днес. За това какво е твоето тълкуване на изреза Walk the Talk?
0: Walk the Talk, доколкото аз я го тълкувам, това е липсата на... Противоречие между думи и дела, нека така да го кажем. А, липсата на противоречие между това, което говориш, и това, което правиш. При комуникационните ЕКСПЕРТИ има такъв а, стандартен проблем от време на време, че и много че са ме питали и мене дали работиме за клиенти, които не одобряваме и дали бих могли да работиме за клиенти, чието продукти не са не окей. Okay. И аз всеки път казвам, че за щастие Имаме вече възможността да се избираме и да работим за клиенти, в чието мисии и визии ние вярваме наистина. Много е странно, когато да кажем човек, който, например, непрекъснато казва, че е екоориентиран, той ходи след себе си остава много буклук. Получава се на такова противоречие между думи и дела. Поне аз така го разбирам този израз. Нещо като консистентност, почтете, на репутацията.
2: Аз малко ще поведа разговора в една друга посока. Репутацията винаги има значение, разбира се. Вчера, докато се разхождахме в ограничението за време за разходка в парка с моето дете, чух една детенца: Аз съм носител на коронавирус бактерия. Беше много смешно цялото това нещо, докато се возеше на една тротинетка, обикаляше с тази мантра: Аз съм носител на коронавирус бактерия. Та в този смисъл, ние в днешно време, дали сме подложени, освен на. На атаката на този коронавирус и на атаката на някаква инфодемия. Имаме ли инфодемия в момента? И въобще, как се лекува вируса на фалшивите новини сред нас хората?
0: Това е много добър и леко дълъг въпрос, така да го кажем. <laughs> Сега, тук са се свързани няколко неща, може би да се опитам така да го кажа. От няколко години насам, всички ние, които се занимаваме с комуникации, казваме, че ние се намираме в един тотално нов свят. Тотално нов свят. Главно и предимно заради интернет и социалните мрежи. Но не толкова, че може да споделяме снимки на Котенца в Фейсбук или клипчета с някакви штури, предизвикателства в ТикТок. А нов свят от гледна точка на това, че хората се промениха. Хората искат да получават информация, искат да получават много повече информация. Искат, активно искат, активно търсят. Хората непрекъсто търсят информация по всякакви теми, по всякакви поводи. А, и тук и за много важната роля на комуникаторите да могат така да комуникират, че да снабдяват с нужната, вярната, правдивата и точната информация всички хора, които търсят. Което не е особено лесно и много често, да кажем някои учени или някои специалисти, те просима друга работа и не разбират колко е важно да комуникират в а, такива моменти. Защото какво се получава? Хората, когато търсят информация, много информация, те само, както ни казваме, те купаят за информация. Когато няма правилна информация, няма истинска информация, това търсене предизвиква информационен вакуум. И този вакуум, ако не бъде запълнен от специалисти, управляващи, научни работници, хора, които знаят, този вакуум бива запълнен от шарлатани, от фалшиви новини, от всякакви глупости, които някой някъде, някой фен на конспиративните теории може да напълни. Само вижте разликата на антиваксертин им трябваше години наред, за да насложат тази масова лудост, как ваксините са вредни, притезвикват всякакви неща, пълни с всякакви отрови и така нататък, им трябваха години. За новата лудост, наречена 5G убива гълби и ще ни убие, им бяха нужни само няколко месеца. Значи като това е изследвано как тръгва от един измамник в Холандия, този вече се казва Нидерландия, който с цел да популяризира блога си, използва стария страх от технологиите и вводява хората как антените с 5G са убили хиляди гълби. И ясно е, доказано е, че ако има случай на умрели птици в онзи момент, нали, миналото лято, това е резултат на нещо Корено, различно, че няма нищо с 5G и така нататък, но вече тръгва вълната и само няколко месеца по-късно, не няколко години имаме даже кметове на, на големи градове в България, които казват, че са искрено загрижени, искат да има проверка и така нататък, и така нататък. Тоест, срока за водяване на хората се смалил драматично. Трябва да това нещо го разказвам, за, за да стане ясно защо, защо е важна комуникацията. Разбираемо, че хората са притеснени. Хората са свикнали, че има проблем излиза за някой политик Доналд Тръмп или някой друг и казва Ма да разбира се и тук, сега ще траквам с пръста и всичко се решава. И хората някакси свикнаха, че даже и на сложни проблеми има много лесни решения. И те се отчуват, защо стоят два месеца затворени по къщите си и никой им казва какво е решението. Участвам в няколко групи в Фейсбук, където има много хора, които споделят какви ли не линкове, статии, материали и казват, но ето тук може би има някакво решение. След половин час споделят нещо корено, но различно и казват, ето тук има някакво друго решение. И този вътрешен мотив веднага е сега на момента да се намери някакво решение, така че тази заплаха да се махне, това не е много лесно да се спре този процес. Не съм убеден, че има какво да се направи за тази част от възрастните хора, в смисъл по-големите хора, които вярват в конспиративни теории. Ако човек вярва на 40 години, че земята е плоска, не съм сигурен какво би могло да му се каже и покаже, така че той да се убеди, че земята не е плоска. Това е, може би, обект на психологията, психопатологията или някаква друга наука. За мен е много по-важно да се започне с децата и децата да, да бъдат научени първо да са любознателни, второ да четат, трето да се учат. Ако те това го научат от ранна възраст, те след това ще станат критични, след това ще търсят вярната информация, няма да се доверяват на Стадо рептилии ни управлява тайно от хиляди години и извън земите са сред нас и на тази плоска земя пускат коронавирус през 5G излъчвания и тем подобни глупости. Така че това е един много, много дълъг процес, който ще отнеме доста време. А за сега лошото е наистина, че лекарите, изобщо учените вирусолозите, които търсят Информации се опитват да намерят лекарство или да решат проблема с а, коронавируса. Те не могат да, да правят чудеса. Аз много добре знам как протича един подобен процес и знам колко време е необходимо. Те си викат най-малкото нещо, хората първоначално даже не можеха да разберат защо за истинските тестове трябва толкова време. Те си мислиха, че просто си пъхаш пръсти след 4 секунди, получаваш някакъв отговор. И не, не е така. И малко трябва повече това старо понятие научно-популярни предавания, научно-популярни разкази. Хора с репутация, които да могат да говорят, както в момента един мил Деграс Тайсън прави на тема астрофизика, космос, планети и така нататък. Трябва да има нещо подобно в, в сферата на биологията, в сферата на вирусологията. Някой, който много добре знае т.е. не просто да го играе и да излучва фалш, а някой учен да разказва научно популярно. Има няколко такива серия семинари, групи хора, които разказват, като Рейшо, например, като няколко групи в Фейсбук, но те, за съжаление, остават на доста малък мащаб. Не успяват да получат национален ефир, не успяват да стигнат до масовата публика. А на масовата публика това и трябва някой да и обясни как се случва трябва нещата, за да разберат, че няма заговор и че учените също полагат изумително много усилия. Лекарите и вирусолозите от два месеца не са спалите. Наистина работят изумително много, но това трябва да бъде разказано добре, трябва да бъде разказано кротко, трябва да бъде разказано достъпно. Най-важното е достъпно. И малко трябва да се обернем на политиците, защото част от политиците са не само проводник, но част от политиците са източник на фалшиви новини, което вече е срамно. Най-гениалният пример е Доналд Тръмп, който успя за няколко дена да предизвика толкова много скандали, че просто наистина и много хора пострадаха от това, че му се и започнаха да пият белина и, и други пучи си препарати, което беше срамо. Той даже не се извини. Аз опита да си измъкне, че се е пошегувал, нали, което очевидно не беше така. Не може политик, не може управляващ да говори глупости само с идеята просто да каже нещо и да трупа малка популярност. Това е срамно в такива кризисни моменти.
2: Люба, това, което разбираме от и чуваме, че всъщност лечението на инфодемията и на вируса на фалшиите на вини за хората е знанието и начина по който то се представя на широката публика и как достига до нея.
0: Да, това категорично е и е точно така. Истинско познание и запълване на дупки остаени за съжаление, от нашето образование и от факта, че хората дълго време не смятаха, че учените са нещо кул cool нещо готино. В смисъл, ако един футболист получава 20 000 лева заплата, един доцент в бан получава 900 лева заплата, това не е окей. Okay. И това не е само в България, това е в световен масштаб. Айде в някои страни, учените, особено в някои лаборатории, в някои институти са доста добре заплатени, но когато даваш рол-модел футболист и децата ги учиш от малки, бъди като този футболист, а не бъди като Айнштайн, това е предпоставка да расте цяло поколение, което не смята, че четенето е нещо не само хубаво, но и нещо изумително полезно.
1: Да, както си говорим, действително благодарение на технологиите днес всеки е трибуна и Съответността с лекота, споделяйки мнението си, може да повлияе на обществото ни то някога в много негативен аспект и негативен смисъл. Затова, може би наистина ние не си даваме сметка за силата на думите, но все пак, какво би препоръчал на хората като комуникатори в тази технологична ера, в която сме в момента.
0: Всички ние, както вече казах, се учим в момента. Ние се намираме, може би, в фазата на нещо като квантов преход от стандартна комуникация към нов вид комуникация. Тост всеки е журналист, всеки може с една снимка един пост да направи страшна лудница и да промени нагласи на хората всеки може да излучи послание което да стигне до адски много хора но от друга страна социалните мрежи са много добър инструмент за слушане и много хора това нещо го забравят социалните мрежи са много хубави човек да улови настроението на хората да улови тенденции да види какво, как мислят. Нали, даже като има много тролове, като има много шум в системата, пак някои тенденции се виждат много ясно. Така че първата ми препоръка е човек да се научи да слуша, което ми се вижда адски, адски много важно. Втората препоръка наистина е човек да е внимателен. Аз много често обичам да цитирам една фраза от един известен филм, че с голямата сила идва и голямата отговорност. Хората наистина не осъзнат от време на време силата на думите и силата на, на тяхната свобода да използват думите в социалните мрежи. Някакси приехме свободата за даденост, но без отговорността, която върви с тази свобода. Идеята аз съм в интернет, всичко ми е позволено, е изумително погрешна, изумително неправилна. Аз в реалния живот няма да позволя на някой да стои до мене на улицата и да ми крещи в хото обиди, защото тогава да го позволявам в интернет. За мен това е абсолютно неправилно като концепция и не знам как и защо някакви хора го наложиха. Защо да позволяваш в интернет някой да ти стои на на стената или на профила или на твои пости отдолу да си прекупиш то обиди. Не е окей, не е правилно. Той каква отговорност носи за своите думи? Аз виждам постове на учени, които наистина се опитват да обяснят някакви неща, които са полезни за хората. И отдолу тотални и литерати, които смятат, че имат право да обижат, но не носят отговорност за тези обиди, говорят такива неща, че просто е срамно. Това не е правилно. Така че отговорност е, е другата дума, която търси. И оттам нататък внимание към източниците на информация. За съжаление, много хора смятат, че всяко нещо носи достоверност. Много хора са заблудени, че ако един пост или някаква малка статия в анонимен блог съвпада с техните страхове, то това автоматично прави информацията вярна, а то не е така. Малко повече критичност към това, което се чете. Изобщо всички ние се учиме в момента как да работим в тази нова среда. Всички се учиме как да какви са новите правила на комуникация в тази нова среда и кризата показа как може да бъдеме подвеждани целенасочено от най-различни най-различни политици нека така да го кажем Европейската комисия пусна два доклада или докладва две части как Китай и Русия целенасочено пускат невярна информация с цел да откладат внимание от техните проблеми с цел да нещо друго да, да си постигнат и ако хората не знаят това нещо, те се отнасят безкритично към всяка информация, която прочитат. Доверието в европейските институции спада и идеята да се разпадне европейските, то много голяма. Само вижте даже мейнстрим медиите какво направиха. Пусна се едно интервю на някакъв руски полуизмамник, който е депутат политики се прави на много велик вируслог, въпреки че не е. Как Русия има вакцина срещу коронавируса. Само Два месеца по-късно премьерът на Русия обяви, че е с позитивен тест и в Русия пандемията настъпва с страшна сила. И нито една от тези мейнстрим медии няма да каже да, извинявайте, това беше измамник. Това не е окей. Okay. Така че изключително внимание към информацията, която се поднася, че няма как да се получи.
2: Много хубави неща казали. Думите са истинска сила, комуникацията е условие за прогрес или обратното за регрес. И на фона на това, което много ни замисли и последните ти думи, може ли комуникацията да бъде проявана грижа към хората, бих искала да те попитам?
0: Ами, разбира се, комуникацията е основният инструмент, с който ние се разбираме, с който ние поддържаме някаква общност. Не случайно е стария пример за Вавилонската кула, нали, където легендата гласи как Бог за да накаже хората е разбъркал езиците и те не могат да се разбират помежду си, т.е. има от него комуникацията и ги върнал обратно в племенно съществуване. Даже животните комуникират помежду си, даже те свикат даже черните дубки, се опитват да комуникират с нас, като излучват някакво малко сияние. Комуникацията наистина ни помага ни да се разбираме и ни помага да бъдем по-добри. Как да разбереме думите на, на другия, как да разбереме какво той мисли, какво чувства, какво иска. Комуникацията ни помага ни да се поставиме в неговите обувки и да разбереме какво е добре и за него, не само за нас. Комуникацията ни помага ни да помогнем на другите, ние да откликнем по-добре на техните нужди. Защото комуникацията е нещо, което ни прави общност.
2: Аз мисля, че това е един прекрасен завършек на нашия разговор. Ляво, много благодаря за времето ти и за споделянето на разсъжденията ти с нас в H-Spot. Желаем ти един прекрасен следобед и до нови срещи.
0: Аз много благодаря и до нови срещи.
2: И за завършек, въпреки че Любо каза, че Бог е наказал хората, като е дал различните езици, аз пък ще цитирам един от любимите ми представители на магическия реализъм, Жоржия Маду, който казва, че Бог е дал различни езици на хората, за да се разбират един друг, а не заради това да разделя хората и да ги реши от общуване и приятелство. Хюманс, общувайте с мисъл за силата на думите и взаимодействайте, за да постигате
1: позитивната разлика. Много благодарим, че бяхме заедно и в този епизод на Age Spot. Той се случва с любезната подкрепа на 4 Studio. Може да ни слушате в Facebook, Spotify, Anchor и Google Podcasts. А ако харесвате това, което чувате, не се колебайте да споделите HSPot с приятели. До следващото слушане! h
0: Разговори за хората и бизнеса.